0: De Post, Llámame por tu nombre y en cartelera alternativa la muestra del CCC en la Cineteca son las cosas que comentaremos el día de hoy. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha, se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.com.mx es nuestro portal un espacio dedicado al mundo cinematográfico soy Diana Gómez y los saludo hoy en nombre del ausente Carlos del Río y de nuestros productores Uriel Valdés y Paulina Villavicencio y saludo a Roberto Ortiz cofundador de este espacio ¿cómo estás Robert?
1: Pues aquí estamos para comenzar a hablar de cine.
0: De películas muy importantes, van a ser pocas pero pues están nominadas y son de las eh, catalogadas las mejores de estos dos 2017 y 2018, según el año en el que se, se vieron, ¿no? En, uh -huh. en diferentes países. Pues, ¿qué te parece si comentamos acerca de The Post? Esta película que pues no es, eh, es una película digamos histórica que no es recomendada para para menores sino ya para personas que les gusta un poco más esta temática que tiene que ver con el periodismo y la política, muy vigente en estos días, es una película eh, pues que ha, eh, un poco biográfica también no que aborda pues este caso en el que se vieron involucrados el director del Washington Post eh, Ben Brantley, que está eh, interpretado por Tom Hanks y la editora Catherine Graham que pues en este caso es interpretada por la gran Meryl Streep no esta es una película en la cual eh, pues estos directivos de de periódicos eh, prin principales en Estados Unidos descubren que hubo una filtración eh, bueno van a filtrar unos documentos que demuestran que pues hubo una mentira a los ciudadanos durante la guerra de Vietnam eh, y bueno a partir de ahí empieza esta polémica que causa un conflicto no entre pues lo que se debería de hacer y lo que lo que el gobierno te permite no
1: sí hablaste tú de vigencia efectivamente es una película que nos remite al mundo del periodismo y podríamos uh, ubicarla como un thriller periodístico. Eh, es eh, vigente, ¿por qué? Porque eh, si alguien se ha peleado de los presidentes últimamente en Estados Unidos es Donald Trump, eh, con más de un medio, no solamente de la televisión, sino también del periodismo impreso. Y aquí estamos ante una situación de ese tipo, es decir, cómo el orden político trata de mediatizar o condicionar a ciertos periódicos cuando hay una información candente, en este caso, son documentos secretos del Pentágono, que revelan eh, actuaciones de los Estados Unidos en, en diferentes áreas de la política, una de ellas eh, muy, muy candente en ese momento, eh, que es eh, la, la presencia de Estados Unidos en Vietnam desde antes que se convirtiera en conflicto bélico. De tal manera que ya estaba ahí Estados Unidos como imperio, y bueno, esto era revelador para su momento. Y ahí la grana, um, el gran debate para eh, estos dos personajes que tú mencionas, Catherine, que por cierto fue la primera mujer editora de The Washington Post y eh, el director del periódico, Ben, eh, interpretado por Tom Hanks, ellos eh, tienen que debatir sobre dar o no la información. Bueno, no solamente es el Washington Post, sino también es el New York Times. De tal manera que el gobierno, eh, que en este caso al frente está Richard Nixon, eh, trata por todos los medios de, de callar eh, al periódico y de que esa información no se dé a conocer.
0: De desacreditarla, ¿no? Que en ese tiempo el, el, el Washington Post era local, ¿no?
1: Bueno, pero además eh, eh, corría el riesgo de entrar en decadencia, de que fueran presos ciertos funcionarios, como estos dos que mencionamos, <coughs> y que se convirtiera en la debacle de, de, de este periódico. Pero ahí es donde está eh, la, la, la verticalidad de estos profesionales de periodismo de decir, esto va. Y entonces, esta situación tiene que ir a la Suprema Corte y es ahí donde finalmente se determina que, eh, que la libertad de expresión finalmente está en la Constitución y debe defenderse. De tal manera que <coughs> eso... Me parece que es importante eh, como, como una alegoría, como una lectura de lo que sucede actualmente en la relación de los medios con el poder político. Y además es una película que al final eh, establece un puente de comunicación, diría yo, con una cinta ya de hace muchos, muchos años que se llamó «Todos los hombres del presidente», una película del 76 de Alan Pacula, ¿sí? eh, porque eh, también tiene que ver el problema de, de «Watergate», con el Washington Post. Entonces, es una película que está además dirigida, muy bien, por eh, Steven, Steven Spielberg.
0: Spielberg. Se, pequeño detalle que se me, se me pasó. Steven así.
1: Spielberg, que eh, maneja este thriller con gran vigor y logra algunas escenas extraordinarias. Ahí es donde encontramos en los últimos años a un Spielberg más metido en el... En la temática política, de ahí eh, ciertos thrillers, policía, eh, thrillers eh, políticos extraordinarios. Yo mencionaría tan solo dos, el de Múnich, del 2015, con Eric Bana, eh, que nos remite a un grupo terrorista en las Olimpiadas de Alemania. Y Puente de Espías es una película eh, de, 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 también eh, interesantísima porque nos remite al eh, tema de, de la Guerra Fría que en buena medida lo, 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 lo está planteando eh, temáticamente esta película que tiene el mayor número de denominaciones, la película de Del Toro, no La Forma del Agua, efectivamente. Entonces, ahí es donde creo que encontramos a un Spielberg más convincente, con mayor fuerza y vigor, y me parece que eh, también en el caso de la fotografía, eh, Janusz Kaminski, el fotógrafo, logra… Unas atmósferas magníficas con respecto a estos espacios propios del periodismo, eh, pero al mismo tiempo escenas íntimas eh, de, de Meryl Streep con su familia eh, o sus reuniones, etcétera Y que, eh, que en ningún momento, creo, se pierde esa parte íntima de esta mujer o del director de, 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 del periódico con su esposa, con el contexto, es decir, con lo que está sucediendo. De tal manera que ahí me parece ahí eh, una constante de una situación álgida que de una u otra manera se va revelando.
0: Eh, de los actores de reparto, eh, que algunos de ellos pues son eh, esta actriz de American Horror Story, Sarah Paulson, Bob Ondenkirk de Better Call Soul, ¿qué te pareció estas actuaciones?
1: Pues en general yo creo que hay un buen eh, nivel de reparto y eh, lo encontramos desde las actuaciones principales de Meryl Streep y Tom Hanks, para algunos son de las mejores actuaciones que ha tenido Tom Hanks, que yo diría que es un actor que si bien es cierto ha tenido eh, digamos, desniveles en su carrera, me parece que se ha vuelto muy convincente en los últimos años con ciertos personajes, ciertas actuaciones y bueno está de cajón Meryl Streep nuevamente nominada porque ella es una actriz consumada Sí, a veces da la impresión, pero ese es el problema de la falta de distanciamiento que uno tiene cuando uno conoce, a, por ejemplo, a estos gigantes de la actuación como Meryl Streep, etcétera, eh, que eh, ves ciertas gesticulaciones y estas actitudes del rostro que las has visto en otro momento. Bueno, pues finalmente no es que sean falibles, eh, es decir, por muy buenos actores finalmente... Eh, eh, es, eh, ellos los que están externando a partir, digamos, de su corporalidad y de sus eh, gesticulaciones en el rostro, pero sin duda es otra de las actuaciones interesantes de esta mujer.
0: que bueno, a Tom Hanks le fue súper mal en el, en el círculo, a, a propósito de que estabas hablando de que tiene papeles muy buenos pero también tiene otros eh, pues muy malos ¿no? Eh, creo que hasta estuvo nominado a los Razi, entonces pues también son contrastes eh, que a mí me, me gustan porque quiere decir que no siempre Siempre estás viendo al, al mismo personaje, ¿no? que hay algunos actores que siempre se están repitiendo. Entonces esto pues, es positivo.
1: Pero en el caso de Tom Hanks, ahorita que lo mencionas, es un actor que eh, pudo haberse eh, estereotipado de acuerdo a toda una, esa trayectoria juvenil que tuvo eh, y no, encontramos creo un abanico amplio en eh, sus personajes y eso es yo creo lo que, lo que da, no como conclusión, pero sí como visión de su trayectoria, de algunas uh, presencias actuales muy interesantes con ciertos personajes
0: uh -huh. y pues bueno ya eh, por último mi comentario, eh, creo que esta es una película muy vigente que ese es como el mayor acierto que tiene eh, no solamente por el tema de Donald Trump sino también por pues es una visión un tanto feminista de las de la historia, lo cual también pues, eh, pues en este momento coyuntural se agradece, entonces creo que y además pues con este director que la está llevando a la pantalla, eh, yo creo que le va a ir bastante bien en, en lo que resta de premiaciones, ¿no? Y, y pues sí, creo que a cualquier persona le va a gustar. A mí lo único que no me gusta es como que siguen la al, al periodismo de una manera muy retro.
1: Sí, pero a ver, eh, aquí nos estamos remitiendo al pasado ¿Mm? y en este caso el pasado eh, nos, nos, um, nos lleva también al presente eh, a, a propósito de situaciones eh, que pueden caer en la intolerancia eh, si consideramos el juego de la política o del gran poder de tal manera que eh, yo creo que eh, ese pasado se puede retomar siempre y cuando haya uh, un buen tratamiento y yo creo que por eso eh, estos uh, relatos que efectivamente nos están remitiendo a un pasado específico y a un problema periodístico pues uh, es que tiene una lectura actual y la lectura actual, repito, es eh, esta relación de, del poder político con, con los medios de difusión masiva y tú mencionaste otra que, que, que sería de gran actualidad, esta presencia de esta mujer ¿no? que eh, también nos está remitiendo a una actualidad eh, sobre eh, la discriminación y sobre todo el acoso en la mujer y que en el caso del presidente actual de los Estados Unidos, pues ya tiene varios señalamientos de acoso, ¿no? De tal manera que ahí está eh, esta presencia fuerte de una mujer que eh, no se doblega, no obstante que podría eh, quedarse en la zona de confort en que ella vive, ¿sí?, eh, y, y, y hasta ahí quedarse. Pero, ¿cómo son estos vuelcos los que finalmente hacen que un periódico se dispare y vaya a otra dimensión en su relación con los lectores, ¿no? Y eso es lo interesante porque no solamente es esta batalla del Washington Post en este momento muy peculiar de un eh, presidente además muy polémico y mentiroso como Richard Nixon, es decir, que después tendría otra batalla no eh, de Washington Post con el mismo presidente a propósito de los documentos de Watergate.
0: Pues bueno ¿qué te parece si pasamos eh, a platicar de la siguiente película que en inglés se llama Call Me By Your Name, aquí en, en México eh, pues la traducción literal es Llámame Por Tu Nombre y esta es una de las frases que dice uno de los protagonistas en esta, esta película que está basada en una, bueno, fue dirigida por Luca Guadagnino y escrita por James Ivory eh, quien creo que originalmente iba a dirigir, pero terminó siendo el guión eh, está basada en la novela homónima de André Asiman, que es, fue escrita en 2007. Y pues esta, esta película es una historia de amor entre un adolescente llamado Elio Perlman, que es Timothy Ch Chalamet. Es un actor muy joven, tiene 22 años, pero ha estado en Lady Bird y en, va a estar en una película de Woody Allen. Entonces es uno de esos actores en ciernes que próximamente veremos haciendo pues grandes cosas. no Es, es un descubrimiento... Su familia está... Eh, su papá está metido en el, en el mundo del cine como editor. Y su mamá es bailarina, entonces también... ...justo como el personaje que, que interpreta aquí de Helio... ...pues es una persona que tiene cierto nivel eh, de cultura... ...bueno, el coprotagonista de este adolescente... ...es eh, Armie Hammer, el actor Armie Hammer... ...quien en este caso se llama Oliver... ¿no? ...y es un estudiante, un, un pupilo del papá de, de Helio... ...que los es el que los reúne en este verano ahí en Italia... En crema se llama Italia. Korea, Italia y los hace pues que que, se, que experimenten digamos no con esta relación que tienen eh, pues homosexual que es una de las cosas más llamativas de esta película pero que finalmente no es el foco
1: bueno yo diría que sí y no eh, si nos remitimos a los clásicos de los romances de los grandes amores bueno en el cine los grandes amores son heterosexuales y puede haber una gran lista, es eh, si decir, tan solo yo recordaría Casablanca uh -huh. en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Doctor Chivago, que también tiene con, eh, digamos, situaciones de guerra eh, y en el ámbito del espionaje eh, notorio, Tuyo es mi corazón, de, de Alfred Hitchcock, con Gary Grant eh, e Ingrid Bergman que digamos, son estas como grandes películas de romances con los conflictos, que pueden ser conflictos del exterior que finalmente inciden eh, en, en negativamente o en la separación de la pareja, como en Casablanca ocurre, o que eh, finalmente hay situaciones de amor que no pueden prosperar eh, para beneficio de la pareja amorosa. Creo que aquí estamos ante un gran romance y que este romance, lo que me llama la atención, es que tiene que ver con una relación homosexual y de ahí el atractivo en principio, no es que no existan eh, películas de temática homosexual, pero esta película creo que de manera clara, directa, se está canalizando hacia un romance y un romance que se corresponde con una temporada, la de verano como tú dijiste. Y me parece que ahí es donde está el, el, um, el gran apoyo de James Ivory en el guión porque es una película que efectivamente nos muestra tanto a un chico de 17 años, que es el nominado al Oscar como mejor actor, y a un hombre, pues, treintón, digamos joven, pero que está entrando a la madurez, una relación de ambos, que para ambos podría ser iniciática, o sea, es iniciática, de tal manera que… lo menos para lo es. Diríamos que para ambos… Bueno, Sí, por lo menos, digamos, de manera, digamos, visible, eh, eh, enfática, sería para, para Helio. Pero, pero lo que sí es, es cierto es que eh, estamos ante eh, dos seres efectivamente cultos, pensantes, con la sensibilidad a flor de piel, y en ese sentido son personas que por esta, digamos, educación cultura que tienen y, y, y la forma como se relacionan y perciben la realidad es que eh, de ellos dependerá si esa relación prospera o no, si esa relación fructifica o no, si esa relación ¿sí? puede tener final feliz o no. Y cuando hablamos final feliz o no, no es porque digamos, hablemos del amor para toda la vida, sino en su circunstancia dada. De tal manera que estamos ante un gran romance, muy, muy, muy bien tratado, con una fineza, con una delicadeza por parte de este director italiano, y creo que detrás está la mano, por supuesto, de James Ivory, que hay un antecedente que debemos de, de mencionar de él a propósito de relaciones homosexuales. Él dirige, James Ivory, en 1987, una película de Gran Bretaña que se llama Maurice, por cierto, con Hugh Grant, que era una película sobre las relaciones homosexuales de dos jóvenes estudiantes, creo que de la universidad a, a principios del siglo XIX. Y luego cómo uno, digamos, se casa para cubrir las apariencias y descartar aquel pecado, entre comillas, de juventud, y el otro intenta en, eh, continuar en esto que serán sus preferencias, preferencias homosexuales. Bueno, ahí está la huella, también con una gran sensibilidad, esta película en el tratamiento del tema homosexual. Y aquí eh, creo que, si bien es cierto que eh, la, la película está basada la, la cinta, llámame por tu nombre, en una novela, eh, tengo entendido que el final hay una escena importantísima eh, de, de, del padre con, con el hijo, el hijo de 17 años, que no está en la novela. Y que me parece que ahí está una escena formidable donde aparentemente podría ser muy didáctica, pero que tiene que ver, que tiene que ver con la tolerancia de, de, de los padres hacia una situación que puede ser extraña, difícil de tratar, con respecto a las preferencias sexuales de los hijos. ¿no? Y me parece que es una gran escena, es un gran apunte. Y, eh, y otra cosa que a mí me encanta de la película es este ritmo calmado, es decir, no hay prisa por presentar los acontecimientos, es un ritmo parsimonioso que le queda muy bien a la película. Y que en ese sentido no hay un apuro, ...por sacar los gajos violentamente de la naranja para comerlos, sino que poco a poco se van desprendiendo para poder disfrutarlos como Porque público. Porque nos están
0: dando vacaciones, o sea, todo esto sucede en un entorno de ocio, ¿no? De, de calor, de o sea, de un ambiente también óptimo, de un clima óptimo, para que todo esto suceda, ¿no? O sea, la exploración, este la belleza de los personajes, de los actores, su perfección, ¿no? Eh, todas estas, estos elementos, eh, yo creo que también uno los percibe y los, los te envuelve ven finalmente eh, yo te decía que, que a mí no me parecía como que el foco nada más de esta eh, narrativa era el, el amor homosexual sino el amor eh, en su eh, manera universal yeah, porque yeah. leí mm, Muchos comentarios de, de gente en otros países, porque esta película pues tiene como fecha de estreno en México, el 2 de febrero de 2018. Pero pues ya pudo verse también en circuitos de festivales, en algunos otros países. Y entonces esta gente en Twitter, que ya comenta sobre la película, eh, la ha visto... Eh, con ganas de, de, de querer seguir eh, viviendo esta historia, pero también como, como apropiándosela, o sea, diciendo, yo también pude haber tenido un amor de verano así, ¿no?, eh, con personas de tu mismo sexo, ¿no? Y eh, pues algo fugaz, algo eh, pasional, algo eh, sumamente intenso, ¿no? Eh, creo que en, ahí está como donde la película conecta con la, con la demás gente en todos los sentidos, ¿no? O sea, todos eh, eh, de alguna manera son uno de los personajes también de las mujeres, de las novias de estos chicos, eh, de los papás, de alguna manera... Entonces, creo que es, es un acierto muy grande que tiene.
1: Sí, y en esto que dice sí, es el amor en general. Es decir, cuando yo mencionaba algunos clásicos eh, de romances en el cine, pues es porque nos remiten al, al, a la relación heterosexual de un hombre con una mujer. Aquí estamos ante el romance, una película, eso, que es un romance, y que por lo tanto, como romance, puede o no convencernos en tanto que pues es... Um, Toda la serie de situaciones que se viven, mencionas efectivamente la pasión, pero que también tiene que ver con el juego del poder, de las relaciones en sí mismas. Hay algunos atisbos, algunos apuntes leves, pero muy bien manejados por parte del director, eh, que seguramente vienen del sustrato de guión de James Ivory, que, eh, que, 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 te, que te remiten a eso, a cómo una relación puede estar presente en cualquier momento y contaminar. A, a partir del de manejo de manipulación y de poder, ¿no? Y de ahí que existan otros elementos que pueden volver más gratificante la relación amorosa, que tienen que ver con la ternura, que tienen que ver con eh, eh, la, 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 la empatía, etc. Es, es realmente una película que llama la atención, es una película que me parece eh, interesante que esté dentro de las animaciones el Oscar, Oscar como mejor película, como mejor guión adaptado, como mejor actor que es este joven.
0: Principal, que es el más joven de, la, de los nominados de este sí.
1: año. aunque difícilmente eh, pienso que lo va a ganar porque parece ser que el, que el, que el Oscar a mejor actor ya está muy cantado, ¿no? que es el, 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 el actor que hace el papel de, de Winston Churchill. Uh
0: -huh, uh -huh. Gary Oldman. Gary Oldman. Sí. Y también hay
1: una nominación como mejor canción. Entonces me parece que es una película que además, como otras cintas del cine europeo, eh, recordaría yo a eh, Eric Romer, este ámbito de la familia en un entorno provinciano, eh, en este caso italiano, está muy bien, muy bien manejado, muy bien visto, y también esto, es decir, este chico tiene una relación iniciática homosexual, pero su espectro ahí está, en, en tanto las relaciones también heterosexuales. Uh -huh. Y ahí está, y ya, no, ya, no, ya no decimos más eh, sobre qué, qué, qué decisión tomar, porque puede ser la decisión definitiva o no de la vida. De ambos no tanto, porque de alguna manera Oliver eh, ya tiene un camino recorrido y tiene ciertas apuestas sobre su futuro en la vida.
0: Pues bueno, ya para finalizar, eh, esta película... Este, ha sido muy comentado en estas semanas. Podría tener varias secuelas, ¿no? Estamos hablando, pues, de algo que está basado en una novela. Entonces, pues, se ha comentado la posibilidad de que... Y, y pues, incluso ya hay como especulaciones de si es un final en el futuro de estos personajes eh, que no le gustaría a los que se quedaron eh, prendidos con esta historia. Eh, pues, hay muchas especulaciones todavía, pero aquí no, aquí no se termina, ¿no? Eso es lo importante.
1: Es que no lo sé. Eh, yo me quedo con esta película, si existen otras ya veremos, ¿sí? pero eh, yo me quedo con esta película porque efectivamente en el cine hay eh, segundas, terceras versiones, etcétera. pero esta me parece que es muy redonda y que eh, no hay necesidad de retobar los personajes para querer eh, reencontrarlos en el amor. Pero bueno, eh, eso ya tiene que ver con intereses eh, comerciales, de, de, de la producción cinematográfica, etc. A mí me parece que esta película es redonda en ese sentido y que eh, lo, lo, lo atractivo son como estos pequeños detalles, eh, aparentes minucias eh, en la vida cotidiana de los personajes, que sin embargo son fundamentales, que son la esencia de estos seres que finalmente están atreviéndose a eh, decidir algo sobre sus vidas, sobre la elección en el amor.
0: Y si no, finalmente, pues la recomendación mientras llega o no alguna secuela, pues era leer los libros, ¿no? Que también es interesante y muchas veces nuestra imaginación sí supera lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué te parece, Robert, si pasamos a platicar de lo, lo que está en la cartelera alternativa eh, de la muestra, que es la muestra del CCC ahí en la Cineteca?
1: Sí, del 8 al 11 de febrero en Cineteca Nacional estará presente esto que anualmente maneja el Centro de Capacitación Cinematográfica, una de las escuelas importantes de cine en este país, eh, su muestra, en este caso 2018, que son las producciones que realizó 22 producciones el CCC en 2017. Eh, de, de estas, 22, 19 son cortometrajes y 3 largometrajes. Entonces, son eh, varios programas que se van a presentar. Algunos de los, um, bueno, entre ellos las la mejor películas de, eh, de óperas primas de, de ficción, ópera prima de, de documental que han ganado ya premios en los festivales de Guanajuato, de Morelia, y eh, en, en, en suma, tanto estos cortometrajes como eh, los, los, los largos, que son pocos, pues son eh, producciones que han participado en 65 festivales eh, y muestras de 21 países, incluyendo México, como mencionamos, los dos festivales, eh, y son eh, producciones que han eh, recibido 32 premios a lo largo de 2017, lo cual nos habla de una cosecha interesante de cine que hay que ver, porque finalmente son eh, la nueva camada, ¿no? que ya sea en corto o en ópera prima de largometraje, que es más difícil, pero que, bueno, que trata de sustentar eh, el CCC anualmente con todos los problemas a veces de costos de producción y eh, ahí está esta muestra que estará en Cineteca Nacional del 8 al 11 y después habrá que mencionar que esta, estas mismas películas eh, visitarán 10 ciudades de, 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 de México eh, a través de, de, del año, ¿no? eh, en los meses siguientes. De tal manera pues que no hay que olvidar que ahí están, este semillero de eh, cineastas que están ya cuajando cortos o largometrajes y que pues hay que verlos y, 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 y tener como referente que cuando son cintas premiadas, no solamente en México, sino en el extranjero, pues quiere decir que algo hay y que podemos eh, a lo mejor en un cortometraje ver el inicio de lo que puede ser una trayectoria interesantísima como, como, como director.
0: Pues bueno, algo más que quieras agregar. Si sí, no, pues con esto nos despedimos el día de hoy de este podcast en el cual pues estuvimos presentes eh, su servidora Diana Gómez, Roberto Ortiz y en nombre también de Charlie del Río de. Muriel Valdés, nuestro productor. Les agradecemos habernos escuchado el día de hoy en este podcast breve y conciso, eh, con pocas películas, pero esperamos que las puedan ir a disfrutar al cine inmediatamente. Y les recordamos nuestras redes sociales www.cinemanet.com.mx Ese es nuestro portal. Y pues recuerden, este es un espacio dedicado al cine, cine y más cine.